0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, dès qu'un meurtre arrive dans ma petite ville, je suis immédiatement captivé. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une de celles-là. Cependant, je suis sceptique quant au déroulement des événements. En connaissant les développements de cette horrible histoire, je ne peux m'empêcher de penser que des détails sont manquants. Vous saurez sans doute me le dire après l'avoir entendu. Mon nom est Nini terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Gilly Croteau. Le 25 octobre 2005, un avis de disparition est diffusé partout dans les médias concernant une femme disparue. Il s'agit de Julie Crotteau. Elle aurait été vue pour la dernière fois par son conjoint à 6h25 du matin au moment où elle quittait son domicile du 48 rue Dion, à Saint-Liboire, pour se rendre à son travail. Elle devait normalement aller chercher une collègue pour ensuite se rendre à Sainte-Madeleine où elle occupait un poste de secrétaire dans une clinique médicale. Julie Crotteau ne s'est jamais rendue chez son ami comme prévu et ne s'est jamais présentée à son travail. Ce matin-là, en constatant l'absence de sa secrétaire, son patron a tout de suite communiqué avec Ghislain Dion, le conjoint de Julie, qui, à la suite de cet appel, a lui-même immédiatement signalé la disparition de sa conjointe au policier de la MRC des Mascoutins. La découverte corps. Seulement deux jours après la diffusion de la disparition de Julie, un employé d'un centre commercial se rendant à son travail ce matin-là à 7h30 est tout d'abord intrigué de voir une Honda Civic grise garée face au mur extérieur, à l'arrière du dolorama, mais il l'est encore davantage en notant le numéro de la plaque d'immatriculation correspondant à l'auto de Julie, dont la voiture avait fait l'objet d'une description dans certains médias. C'est clair qu'il a plus de mémoire que moi, lui. L'homme alerte aussitôt les policiers de la SQ qui font immédiatement une vérification sommaire de la Honda, puis ouvrent le coffre. Ce qu'ils y découvrent est d'une horreur sans nom et restera à jamais gravé dans leur mémoire les policiers y découvrent le corps atrocement mutilé d'une femme. Bien que la police n'ait pu officiellement confirmer immédiatement l'identité de la victime retrouvée recroquevillée dans le coffre de cette voiture, tout indique qu'il s'agit bien de Julie Croteau, secrétaire médicale de 32 ans, disparue depuis deux jours de sa résidence de saint liboire Son corps portait plusieurs marques de violence. Elle avait été battue à mort et son assassin s'était particulièrement attardé à sa tête. L'attention des policiers a également été attirée par plusieurs graffitis sur le mur extérieur de l'immeuble, dont une inscription anglophone peinte en lettres rouges qui disait « I kill for fun ». Le graffiti était placé bien à la vue, juste devant l'auto, accompagné d'un autre tout aussi morbide quelques mètres plus loin, toujours en lettres rouges qui disait « Life is for strangers ». Ouch, méchant accent, je sais. Oups. Donc, la vie est pour les plus forts. Voilà, c'est mieux. La présence de ces graffitis sur le mur devant la voiture a tout d'abord inquiété les policiers, mais une lettre anonyme envoyée par les graffiteurs quelques jours plus tard, ainsi que les résultats de l'analyse de la peinture qui avait été demandée par les policiers, ont permis d'établir que ces messages dataient d'avant le drame. Dans cette lettre anonyme, les graffiteurs niaient toute responsabilité. Les policiers pouvaient donc se concentrer sur d'autres pistes. À ce moment-ci de l'enquête, la découverte de ce corps mutilé constitue une énigme pour les policiers de la SQ, chargés d'élucider ce mystérieux assassinat. Un large périmètre est aussitôt dressé près de la Honda, en attendant l'arrivée des policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC des Mascoutins, ainsi que le Service des crimes majeurs contre la personne et des maîtres chiens pour faciliter la recherche d'indices dans le secteur. La petite histoire du couple Le couple Dion-Croteau se fréquentait depuis l'adolescence, mais à l'automne 2005, il battait de l'aile. Julie Croteau et Ghislain Dion étaient ensemble depuis plus de 17 ans, et selon la déclaration de son conjoint faite aux policier venu l'interroger au moment de la disparition de Julie, leur relation amoureuse renaissait, après cette période difficile. Trahison. Trois semaines avant le drame, Julie avait pris cette distance et était partie vivre chez sa sœur pour quelques jours dans le but de réfléchir sur l'avenir de son couple, après avoir surpris son mari en flagrant délit avec une autre femme, chez elle, dans son propre lit. ARC Dion dira au policier qui l'interrogeait qu'à la suite de ce break de Julie, qu'elle serait revenue à la maison qu'une discussion leur avait permis de remettre le couple en ordre, mais que Julie avait demandé qu'on procède tout de même à une évaluation foncière de leur propriété. Dion dira que ça allait super bien et qu'ils essayaient d'avoir un enfant depuis cinq ans. Parlons brièvement de cette maîtresse qui fut surprise au lit. Nous y reviendrons ensuite plus tard dans l'histoire. Leur première rencontre a eu lieu environ quelques semaines avant la disparition de Julie. Christine Martin et Ghislain Dion se sont croisés vers la fin du mois d'août 2005 au bar La Restop, un bar miteux du centre-ville de Saint-Hyacinthe, qui heureusement n'existe plus aujourd'hui. Selon les dires de Christine Martin, Dion lui avait alors affirmé qu'il était séparé de sa conjointe depuis trois mois. De fil en aiguille, ils se sont mis à se voir plus souvent. Ils se rencontraient de trois à quatre fois par semaine au Tim Hortons pour jaser. Puis, le 24 septembre, un mois après leur première rencontre, Madame Martin est allée passer la nuit chez Dion et ils ont eu une relation sexuelle incomplète. Au petit matin, alors qu'elle était couchée au lit avec lui, Madame Martin a été réveillée par une voix féminine. C'était Julie qui venait de rentrer à la maison. Elle était rentrée plus tôt que prévu et les aurait donc surpris au lit. Elle aurait dit à son conjoint, « Tu ne trouves pas que tu es vite en affaire? » Dion aurait gardé son calme. Elle lui a demandé de descendre pour discuter, mais il n'a pas branché. Sa maîtresse soutient que Dion lui a affirmé plus tard ce jour-là que Julie avait réintégré le domicile conjugal dans l'unique but de régler les derniers détails de leur séparation. Quand elle s'impatientait devant la situation pas trop claire qu'elle et son amant vivaient, Dion lui disait d'être patiente car il irait voir des avocats et que tout allait être réglé le 27 octobre. Julie étant disparue dans la nuit du 24 au 25, ça, c'est louche. Le couple Dion-Croteau a tout de même continué de vivre ensemble par la suite, mais Dion voyait toujours sa maîtresse en cachette. De son côté, s'il y avait séparation, Julie voulait sa part de la maison, ce qui ne faisait pas du tout l'affaire de Dion, car il trouvait qu'il avait payé plus qu'elle. En revanche, si sa femme mourait, il pourrait bénéficier du produit de l'assurance hypothécaire. Quelques heures avant que Julie ne soit battue à mort, Christine Martin a piqué une crise de jalousie à son amant. Écœurée de jouer les second violon dans la vie de Ghislaine Dion, elle lui a fait une crise de jalousie carabinée le soir du 24 octobre 2005, soit la veille de la disparition de Julie. Les funérailles, les funérailles de Julie Croteau ont eu lieu la semaine suivante. Malheureusement, le corps a été tellement mutilé qu'il ne sera jamais exposé. Pendant les funérailles, Dion semblait dévasté. Il se déplaçait péniblement, soutenu par son frère et sa belle-sœur. Il arborait à la boutonnière le ruban blanc qui est le symbole dénonçant la violence faite aux femmes. Arrestation. Plusieurs mois passent avant qu'un suspect ne soit interpellé dans cette sordide affaire, mais heureusement, ce mystérieux assassinat sera enfin résolu quatre mois plus tard par l'arrestation de Ghislain Dion, le conjoint de la victime. C'est donc au terme de plus de quatre mois d'enquête que la SQ l'arrête à son garage. Il semble que les résultats d'analyses provenant de perquisitions faites au domicile du couple ont permis d'étayer la preuve contre lui. Giselin Dion, qui a toujours prétendu n'être aucunement impliqué dans cette mort violente, a été appréhendé vers 7 heures du matin par des policiers du service des crimes contre la personne de la SQ de Montréal. Ces derniers l'attendaient à son commerce de l'avenue Saint-Louis à Saint-Hyacinthe. Dion n'a offert aucune résistance aux policiers et il a été interrogé toute la journée. Au funérailles de Julie, les médias ont pourtant montré un homme aux yeux humides et l'air abattu. Selon certains, le seul moment où il a pleuré, c'est quand il est sorti de l'église et qu'il a vu toutes les caméras. Il a faim la peine et l'affliction, mais son regard est resté malgré tout de glace, comme certains ont pu le voir sur des images tournées par les médias. La petite histoire du tueur Avant de poursuivre avec l'interrogatoire, voici un bref portrait de Dion. Ghislain Dion a 35 ans. C'est un individu de taille moyenne, aux cheveux plutôt foncés. Ceux qui l'ont côtoyé le décrivent comme un homme renfermé, introverti, qui ne parle jamais et qui travaille beaucoup. Ses voisins savent peu de choses de lui. Selon sa plus proche voisine, Dion n'était pas le genre à faire un barbecue dans la cour avec ses voisins. Parfois, elle voyait Julie allumer un feu toute seule dans la cour, mais lui, elle ne le voyait jamais. Dion était mécanicien et travaillait à son compte. Il n'avait pas de commerce fixe et se déplaçait directement chez ses clients, une tâche qu'il absorbait totalement. Son frère raconte qu'il était un enfant introverti qui n'avait pas de succès à l'école, mais qu'il avait tout de même réussi à vivre de ses mains et qu'il était plutôt du genre à réparer la tondeuse pendant que tout le monde jouait au baseball. Interrogatoire. Passons maintenant à l'interrogatoire mécanicien de métier et propriétaire du garage Mécapro, le présumé meurtrier est donc enfin arrêté. Il est aussitôt conduit pour interrogatoire au quartier général de la SQ, rue Partenay, à Montréal. Le sergent détective qui l'a appréhendé ce matin-là a dit que Dion était calme et qu'il avait même semblé surpris quand il lui a dit qu'il l'arrêtait pour le meurtre de sa conjointe. Comme Dion était le dernier à l'avoir vu vivante, les enquêteurs l'ont évidemment interrogé sur les jours suivant le drame. Des techniciens en identité judiciaire ont également passé plusieurs jours à scruter à la loupe l'intérieur de la résidence du couple. Nous y reviendrons plus tard. À quelques reprises, Dion affirme que les enquêteurs font erreur. Sa version des faits est que sa femme aurait arrêté son véhicule volontairement sur la route pour aider quelqu'un en détresse en se rendant à son travail le matin de sa disparition et qu'à l'extérieur de la voiture, on l'aurait agressée sauvagement après avoir pris soin de la déshabiller, à l'abri des regards, de nettoyer le coffre et ensuite de conduire l'auto jusqu'au Dolorama. Cette thèse défendue par Dion lors des interrogatoires avec les policiers ne tient pas du tout la route. Malgré toutes ces révélations, l'accusé a toujours répondu calmement aux questions du sergent détective et, à aucun moment, il n'a semblé nerveux. Autopsie Avant de parler du procès, voyons d'abord ce que dit le rapport d'autopsie cœur sensible s'abstenir. Le docteur Sauvageau a effectué l'autopsie de Julie Croto le 26 octobre 2005, soit peu de temps après qu'elle eût été retrouvée morte et tendue du côté droit dans le coffre de sa Honda Civic. Elle a d'abord noté que la victime avait des lésions très importantes à la tête, surtout du côté gauche du visage. Julie avait l'œil gauche crevé, les mâchoires supérieures et inférieures fracturées et on pouvait voir que son crâne était fracturé en profondeur. Un poing n'aurait pas pu infliger des blessures de cette ampleur. Il aura fallu une arme lourde maniée avec force. Vu l'ampleur des dégâts subis à son visage, la victime a dû être identifiée par charte dentaire. Julie a agonisé dans le coffre de sa voiture. Elle a reçu au moins dix coups à la tête avec une arme contondante lourde et son agonie pourrait avoir duré un certain temps. La pathologiste croit qu'elle a été tue dans le coffre de sa voiture. Ce scénario expliquerait le fait qu'elle affichait peu de plaies de défense et que ses plaies se trouvaient toutes à sa main gauche, comme si elle n'avait pas eu sa liberté de mouvement pour se protéger. Elle avance également une autre hypothèse pour expliquer le peu de plaies de défense. Julie peut avoir sombré dans l'inconscience sous les coups pour revenir à elle plus tard, car elle aurait bougé dans le coffre. Les organes étaient très pâles, ce qui confirme une importante perte de sang et pour perdre autant de sang, il faut que le cœur fonctionne encore. Le procès. Passons maintenant au procès. Une horde de journalistes et de curieux a envahi le palais de justice de Saint-Hyacinthe lors des comparutions de Giselin Dion. T-shirt gris et barbe de quelques jours, l'air calme, Dion a été formellement accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe. Puisqu'il n'y avait aucun témoin oculaire du meurtre, les procureurs de la Couronne ont dû se résoudre à présenter au jury une preuve circonstancielle. Ils ont dû rassembler tous les morceaux du puzzle pour convaincre les sept hommes et les cinq femmes de la culpabilité de Dion, et ce, hors de tout doute raisonnable. Une quarantaine d'experts et de témoins indirects ont été entendus pendant les quatre jours quatre semaines du procès. Selon la preuve, L'infirmière a été sauvagement battue, puis laissée pour morte dans le coffre de sa voiture le 24 octobre 2005. Elle a été victime d'une violence inouïe, frappée à maintes reprises avec un objet contondant, vraisemblablement un bâton de baseball. Elle présentait même des blessures aux mains, indiquant qu'elle a vainement tenté de se protéger des attaques et de sortir du coffre pour sauver sa vie. Voici quelques-uns des faits incriminants présentés lors de ce procès. Commençons par analyser ce qui a rapport avec le système d'alarme de la Maison du couple. Si l'on se fie au relevé des activités enregistrées sur le système d'alarme qui fut passé au peigne fin par des experts, il y a eu beaucoup d'actions entre le 5 octobre et le 1er novembre 2005 au 48 rue Dion à Saint-Liboire. Donc, 20 jours avant la disparition de Julie, puis 7 jours après. Un témoin de la Couronne a démontré que le dispositif de sécurité a été activé et désactivé plus de 235 fois durant cette période. Quand même! Les experts ont également vérifié le registre cellulaire de Dion. On sait que de nombreuses perquisitions et analyses ont été effectuées dans la résidence que partageait le couple. Les enquêteurs auraient aussi mis la main sur divers articles, dont des relevés de téléphone permettant d'établir une preuve circonstancielle. Le registre du cellulaire de Dion a permis d'établir que sa maîtresse et lui ont tenté de se joindre une vingtaine de fois dans la soirée du 24 octobre 2005, donc la nuit où Julie a été tuée. Oh! Ils ont discuté ensemble à quelques reprises, dont une fois à 17h33, une conversation qui aura duré 49 minutes. Les amants Revenons maintenant à la maîtresse de Dion durant le procès. Après deux jours de délibération, les jurys avaient demandé à réentendre son témoignage. Cette femme semble avoir une importance significative à leurs yeux, puisqu'elle aurait entretenu des contacts avec Dion jusqu'à la découverte du corps de sa conjointe. Son témoignage attendu a fait accourir plusieurs curieux dans la salle d'audience du palais de justice de saint hyacinthe La femme dans la trentaine a repassé en revue sa relation avec Dion depuis leur rencontre au bar Larestop. Lors de ce premier contact, ils auraient discuté de leur travail et de leur état civil. C'est là que Dion lui a dit qu'il était célibataire depuis trois mois. Beau menteur. C'est à leur deuxième rencontre que Dion lui a donné son numéro de cellulaire. Après quoi, ils se sont vus plus souvent, essentiellement au Tim Hortons pour prendre un café et discuter. À ce moment-là, elle le trouvait correct et sympathique sans plus. Tout au long de son témoignage, elle a fait valoir que Dion était follement épris d'elle alors qu'elle, elle, elle n'était pas plus emballée que ça. Elle a souvent dit qu'elle apprenait à le connaître. En contre-interrogatoire, elle a été forcée d'admettre qu'elle avait appelé Dion à au moins 38 reprises entre le 22 et le 27 octobre 2005, jour où l'on découvrait le cadavre de Julie dans le coffre de sa voiture. En ce qui concerne ses appels à répétition, elle dira qu'elle voulait obtenir des réponses. Ainsi, la journée même de la disparition, elle a appelé Dion à sept ou huit reprises sur son portable. Comme il ne répondait pas, elle a appelé à son domicile et elle a laissé un message sur le répondeur, signalant son insatisfaction. C'est la voix de Julie qu'il y avait sur le message d'accueil. Elle affirme tout de même avoir laissé un message, mais Dion dira qu'elle n'en a pas laissé et que si elle avait appelé, il aurait entendu le téléphone. Juste pour info, rappelons que la disparition de Julie a été notée dès le lendemain matin, car elle ne s'est pas présentée à son travail. Ce jour-là, son frère et sa sœur ont entrepris des recherches et ont constaté que le message d'accueil fait par Julie sur son répondeur avait disparu. Le soir du 25 octobre, la journée de la disparition de Julie, des policiers sont allés voir Mme Martin pour s'enquérir de sa relation avec Dion. C'est à ce moment-là qu'elle aurait appris la disparition de Julie. Elle dira à la cour... « Je trouvais ça épouvantable. J'ai appelé Ghislain et je lui ai demandé s'il si lui avait fait du mal. Il m'a dit non. » Madame Martin a fini par concéder que Dion ne l'avait pas rappelé et n'avait pas cherché à la revoir après le 27 octobre. En effet, la journée de la découverte du corps de Julie, Dion aurait appelé sa maîtresse pour lui dire qu'il voulait la serrer dans ses bras. Christine l'aurait rabroué et leur idylle aurait fini abruptement à ce moment-là. Le procès de Dion a été pénible pour les 12 jurés qui ont été soumis aux révélations de la biologiste judiciaire. Le sang a été au cœur de son témoignage portant sur les expertises effectuées à divers endroits après le meurtre. La biologiste judiciaire et spécialiste en tâches et projections de sang en avait long à dire. Elle a démontré que le sang trouvé sur les scènes de crime avait réagi au luminol, un procédé qui permet de voir des tâches de sang même si celles-ci ont été nettoyées. L'intérieur du coffre était évidemment couvert de sang, puisque le cadavre de Julie s'y trouvait. En ce qui concerne la voiture, il apparaissait clairement que tout l'arrière, c'est-à-dire la carrosserie et le pare-choc, avaient été essuyés, de même que la poignée de porte du côté conducteur. Lorsque Julie a été trouvée dans le coffre de sa voiture, elle était en position fœtale. Une importante accumulation de sang à deux endroits au fond du coffre démontre qu'elle a changé sa position à l'intérieur plus d'une fois. Dans ses efforts pour s'échapper du coffre de sa Honda, Julie aurait laissé des marques ensanglantées sur les structures supérieures du coffre. Elle aurait beaucoup bougé dans ce véhicule. Il y avait la présence inexpliquée de taches de sang sur le dessous des deux bas de Julie. Les souliers très bien lacés qu'elle portait ne permettaient pourtant pas l'absorption de sang. Il faut que les bas aient été tachés du sang de la victime soit parce qu'elle ou son agresseur avait du sang sur les mains au moment de les enfiler. La Couronne croit d'ailleurs qu'elle a été habillée après sa mort ou un peu avant. Par ailleurs, l'examen complet de l'intérieur de la Honda n'a révélé aucune tache de sang. Cependant, différents tests, notamment le luminol et le noir de neftalène, allaient révéler que c'est bien du sang qui avait été essuyé. Les experts se sont ensuite transportés au domicile du couple. Ils ont trouvé du sang dans la maison, dans le garage et dans la remorque de Dion, et ils ont encore eu recours au luminol. Le produit a révélé que des doigts ensanglantés avaient touché au commutateur de la chambre à coucher principale. Des serviettes qui se trouvaient dans le bain ont également eu une réaction positive au luminol, signe qu'il y avait déjà eu du sang dessus. Dans le garage, la scientifique a vu des gouttelettes sombres sur un objet de métal placé sur un chariot à roulettes et à l'aide d'un autre test, elle a découvert qu'il s'agissait bien de sang. Les spécialistes ont ensuite examiné le camion et la remorque de Dion. Cette fois encore, le test au luminol a révélé une trace de sang dans la remorque. Cette remorque était assez grande pour que la voiture de Julie y entre complètement. Cette indication nous amène à supposer que Dion, s'il est l'auteur du crime comme le prétend la couronne, a pu se servir de sa remorque pour aller déposer la voiture contenant le corps de sa conjointe à l'arrière du centre commercial. Assis dans le box des accusés, Dion semblait écouter attentivement tout ce qui s'y disait. Julie a été tuée, mais où? Certainement pas dans sa résidence, car les experts de la police n'ont rien trouvé de significatif. Le luminol a fait ressortir une empreinte de sang sur le commutateur de la chambre, mais comme il n'y a pas moyen de dater cette empreinte, on ne peut pas s'y fier. Même chose pour les serviettes trouvées dans la baignoire. La victime a-t-elle été tuée dans le garage? On n'a rien trouvé non plus, sauf une minuscule goutte de sang à l'intérieur d'un dévidoir à ruban gommé et une autre sur une barre de métal. Ce sang appartient bien à Julie, ça s'est prouvé, mais quelques jours avant son assassinat, elle a fait des décorations d'Halloween dans le garage et elle peut s'être coupée. D'ailleurs, la pathologiste a relevé une coupure en voie de cicatrisation sur une de ses mains. Le reste du garage était sale, plein de poussière et n'avait visiblement pas été nettoyé. Comme le meurtre de Julie était particulièrement violent, le sang aurait giclé et le garage aurait brillé sous le luminol. Le procès a donné lieu à d'autres révélations troublantes. Julie a eu une relation sexuelle avec Dion quelques heures avant sa mort du sperme avait été retrouvé dans le col de son utérus, signe qu'elle a eu une relation sexuelle moins de 24 heures avant son assassinat. Le sperme appartient bien à Dion. D'ailleurs, il a toujours admis avoir une relation sexuelle avec elle la veille de sa disparition. Lors du procès, la spécialiste dira que Julie se serait longuement débattue dans le coffre de sa voiture avant de mourir. Selon ses observations, la disposition des traces de sang à l'intérieur du coffre laisse croire que Julie aurait tenté de trouver le dispositif d'ouverture d'urgence pour tenter de sortir. My God, je trouve ça tellement effrayant! Il faut aussi se rappeler que l'accusé a joué l'époux et pleuré après la découverte du corps mutilé de Julie le 27 octobre avant d'appeler sa maîtresse en lui disant qu'il aimerait la serrer dans ses bras. On sait que Julie n'a jamais été agressée sexuellement, ni violée, alors on se demande à qui profiterait ce crime et la seule conclusion logique lorsque l'on regarde l'ensemble de la preuve circonstancielle, c'est que Dion est le seul qui pouvait la tuer. Alors pourquoi l'a-t-il tuée? On ne le sait malheureusement pas avec certitude, mais on peut supposer que c'est pour l'argent et pour avoir la voie libre avec sa maîtresse. Yeah. Le jury a mis fin à cinq jours de délibération en reconnaissant Dion coupable du meurtre prémédité de sa conjointe. Il a immédiatement été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. C'est sans broncher et en affichant le même regard vide qu'il a présenté tout au long du procès que Giselin Dion a encaissé le verdict de culpabilité. C'est Je vous livre ici un bref scénario concernant cet horrible meurtre tel que suggéré par la Couronne. Comme Dion ne répondait plus à ses nombreux appels, sa maîtresse pourrait avoir laissé un message sur le répondeur du couple. Julie a-t-elle entendu le message? Est-elle allée dans le garage pour faire une scène à Dion? On ne sait pas avec certitude où le crime s'est vraiment produit, mais on sait que Julie a été battue avec un objet contondant et qu'il pourrait s'agir d'une batte de baseball, d'une barre de fer ou encore d'une machette. La reconstitution des événements qui ont précédé la mort de Julie suppose qu'elle aurait été encoffrée vivante dans sa Honda Civic après avoir été violemment battue. Comme on le sait maintenant, des traces de sang de la victime ont été retrouvées dans le garage, dans la semi-remorque et sur le coffre de son auto. La Couronne pense également que Dion a ensuite habillé sa victime pour lui mettre ses vêtements de travail avant de la déposer dans le coffre. Il aurait entré la Honda dans sa grande remorque pour ensuite aller s'en débarrasser. Il aurait roulé à la recherche d'un endroit et, en voyant les graffitis sur un mur derrière le centre commercial, il a pu penser que ça brouillerait les pistes. D'ailleurs, une simulation avait été réalisée le 11 avril 2006 au domicile du couple. À l'aide d'un véhicule similaire à celui de Julie, des spécialistes avaient clairement démontré que la voiture tenait bien à l'intérieur de la semi-remorque et en sortait sans trop de difficultés, malgré la grande quantité d'outils gardés à l'intérieur. Le jury a surtout retenu cette démonstration, même si l'arme du crime n'a jamais été retrouvée et même si on ignore exactement où a vraiment été commis le meurtre. Un procès basé sur une preuve circonstancielle demande beaucoup de travail et de préparation, mais justice a été rendue pour ce crime. La conclusion Le destin de Julie aura été injuste. La preuve circonstancielle, comme le fait que Dion a menti au sujet de sa relation avec une autre femme, s'est finalement avérée déterminante. Je terminerai cette histoire en vous posant une seule question. Suis-je la seule à croire que la maîtresse de Dion a été trop vite écartée de l'enquête? Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas, et si vous pensez, vous aussi, que Christine Martin aurait pu être une complice? Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais si j'étais vous, je jetterais quand même un oeil sous le lit. Ou dans le coffre de votre voiture. On ne sait jamais. OK, bye!